0: مادة هذا الشريف مكملة لمادة الشريف الذي قبله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد تقدم الكلام في المرة الماضية عن غزات القضاء الحادث. كان مما ذكر عدم الكلام وان الكلام عموما قد يكون واجباً إذا حدث ما ينتبه مثل تنجيه أعمى عن الوقوع في بئر ونحو ذلك وإلا فهو مكروه وإلا فهو مكروه وأنه لا بأس من الكلام للحاكم وأما المحضر لذكر الله في الخلاء فإنه لا يجوز تنزيها تنجيه لذكره عز وجل عن أن يكون في هذا الموضع الذي فيه القدر والنجاح ومن الْأَذَى كذلك وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله ما لم يخشى عليه، فإذا أراد دخول الخلف ومع محمد في ذكر لله تعالى تخذ له أن يضعه، وأما بنصب الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة الذي يواره ماجه أبو زاود فقد قال أبو عن حبيث هذا حديث منكر وقيل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة فطر يعني محمد في فطر رسول في فطر في الجلالة الله سبحانه أو أجار صفر خاتم إلى باطن كفه فلب لو أن الإنسان أجار بطن الخاتم الذي فيه كلام إلى باطن كفه قال أحمد رحمه الله الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويأكل الخلاء وقال عظيم اقلبه هكذا في باطن كفه واقبض عليه ورقص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين وقال أحمد في الرجل قال أحمد في الرجل يدخل الخلاء معه الزراهب أرجو أن لا يكون به بأس لأن اسماء من ضرغ الزراهب مسكى النقود كانت لا تخلو من مثل مكتعف بالله متوكل على الله وما شابه ذلك لا تخرج لا تخرج من وجود لفظ الجلالة فماذا نفعل عند ذلك؟ لو كنا ضع ثلوج خارج الحمل خارج دورة المياه لسرقت وسرقة النقود مكتبة كبيرة او جهاد ضياع النقود كبيرة فالشرع لا يأمر بأن تضع نقودك إذا كنت تخشى عليها وكذلك ما مع الإنسان من المحفظة وغيرها مما قد يكون فيه ذكر لله عز وجل من الإثباتات والأوراق فإنه إذا لم يجد مكانا مأمونا وضعها معه في جيبه داخل البيت ليست مفتوحة وكذلك ورد في أثن المطالب ويكره عند قضاء الحاجه حمل مكتوب قران يقول قلت الوجه تحريم لاصحاب المصحف ونحوه من غير ضروره لانه يحمله مع الحدث ويعرضه للاذى ولما فيه من عدم توحيد القران ويحمل كلامهم على ما لا يحرم على في حمله كالدراهم والخاتم وما تعم به البلوى. فاذا ينتبه الاخوان الذين يحملون المصاحف الى ان لا يدخلوا الى الخلاء ليضعوها في خارج. طيب لو انه نسي ودخل فلو تذكر قبل الشروع في قضاء الحاجه خرج وتركه في مكان خارج واذا لم يتذكر الى بعد شروعه فقطعوا حاجته في اذى وضرر عليه فلذلك لو انه ابقاه في جيبه واسرع من الخروج فليس له ممدوحه او قد لا يكون له طريقه اخرى فلعله ان شاء الله لا ياتي لانه لم يكن متعمدا ادخال المصحف ثم انه قد يضره ان يقطع حادثه ويخرج ومن الاداب كذلك تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج ويرفق ذلك بالأذكار كما تقدم. قال أحمد رحمه الله يقول إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث وما دخلت قط المتوضع ولم أقلها إلا أصابني ما أشرح. وسبب إرفاق البشملة التسمية التسمية بالاستعاذة لأنه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث تقدم أن سبب إرقاق الاستعاذة بالتسمية أن يمتنع الجن عن رؤية فيه العورة لأنه عليه الصلاة والسلام قال فكر ما بين الجن وعورات بني إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله وإذا خرج قاله قال كما تقدم وفي رواية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الإذاع للأذى نعمة من الله عز وجل ولذلك فإن المحصور أو المصاب بالانقباض وحصر البول يتعذب عذابا شديدا. ولذلك تَقُول الحمد لله لأنها نعمة. لأن تيسير خروج الخارج نعمة، تيسير خروج الخارج نعمة، ولذلك لأن بعض الناس في المستشفيات تعمل لهم إجراءات صعبة لتيسير خروج البول وما شابه لأجل عدم الفجر، ولو احتبس في بطنه تبرر ضررا عظيما ولذلك ربما يناسب ذكر امر من الامور التي فعلها النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه للمريض وغيره عند الحاجه وهو البول في القدح او الاناء فقد جاء عند ابي داود ونسائي وابن عن حكيمه بنت اميمه بنت رقيقة كلها مصغرة مصغرة اسماء الأمة حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها وهي أميمة بنت رقيقة كان النبي صلى الله, كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير وفي دواية تحت سريره يبول فيه بالليل والعيزان قال في شرحة الحديث المخلط المتجرد من السعب من علاه إلى وجاء أيضا عند الشيخين أنه دعي من كثه ليبول فيها ولكن هذا وقع في حال المرض فإذا في حال المرض ما مثل المريض من إلى دورة المياه، فقد ورد في الحديث ما يفيد البول في ينال ونحو ذلك وكذلك ذكروه لو اشتدت الريح ذكروها ايضا هذا في مسلم اذا في الريح ولم يامن من اشتداد البول عليه بال في اناء ونحو ذلك ريح الفتحه حتى يرميه بعد ذلك. فاذا اذا جعلت حاجه لا باس بالبول في اناء ونحو وقد جاء عن عن رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي رضي الله عنه الدعوة. لقد ادعى بالقصف يبول فيها فانخلس فمات وما اشعر به. حديث صريح رواه النسائي رحمه الله وسلمه في الشمائل والبخاري ومسلم بمعنى كذلك ومن الاحكام والاداب المتعلقه بقضاء الحاجه عدم جواز قضاء الحاجه في المقابر. لما روى عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ابالي اوصى القبور قضيت حاجتي ام أوصى او, وصف أو وصف السوق وما أبان اوصى القبور قضيت حاجتي او وسط السوق رواه ابن ماجه والصحابه في البارحه رواه الجليل والمقصود بقوله فوسط القبور قضية الحاجة وسط السوق أنهما في الصبح سيان سيان في القبح سواء قضاء الحاجة وسط السوق والناس ينظرون وهي قبيحة جدا أو قضى الحاجة في المصحف حتى ولو لم يره أحد فهما في الصبح سيان وهذا من حرمة الأموات عدم جواز قضاء حاجة في المقابر من حرمة الأموات وبعض الناس إذا متى فلم يجد المكان يقضي حاجة تسور المقبرة وهذا انقضى حاجته هذه فعلة سريعة وقد نبه ابن الحاج رحمه الله في كتاب المدخل على طائفة من الذين يسكنون القبور في مصر يسكنون المقابر ويقول الحاجات فيها. وأن ذلك من غذاء الأموات فلا يجوز. وقال أيضا إن بعض أهل الأموات يبيتون عند الميت بجانب قبره أي أياما. يبيتون ليلة، ليلتين، ثلاث. قالوا إذا حضرت حاجة أحدهم فضل حاجته في فهذه من جدع البيات عند القبور يزعمون لإيناس الميت وهو لا يفعلون الا الايذاء والبدعه الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دفن الميت ينصرف هو واصحابه ولم يدف عند قبر حمزه ولا عند غيره لم يدف في ذلك المكان ولا يؤنس الانسان في قبره الا إيه. عمله الصالح. ومن الاداب كذلك المتعلقه بقضاء الحاجه انه يقدم قضاء الحاجه على الصلاه اذا حضر اذا حضرته حاجته لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يصلي المسلم وهو دافع الاخذتين أو وهو يدافعه الأخفتان لماذا؟ لأنها تشغل قلبه ويعجل عن إكمال صلاته وقد يقتضي الطمأنينة فيجمع بين أمرين العجل عن الإكمال والشغل عن الإقبال الإقبال على ربك وعلى صلاته ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أمر المسلم إذا أقيمت الصلاة وحضرته حاجته أن يبدأ بقضاء الحاجة. ولو فاتت صلاة الجماعة. ولو فاتت صلاة الجماعة. وقد طبق ذلك عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه فإنه قد ورد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروى أن عبد الله بن الأرقم كان يهم أصحابه في حضرة الصلاة يوما. فذهب لحاجته ثم رجع فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم الغائط فليبدا به قبل الصلاه فهو فلأجل ان يتفرغ للصلاه ويخلو للاقبال عليها امر بذلك وينبغي ايضا الاشاره الى ان الحاجه انواع ومراتب فهناك الشيء الخفيف الذي لا يشغل عن الصلاه ولا يعجله عنه فاذا حصل ذلك وصلى جاء الصلاة وان وجد من ذلك ما يشغله ويعجله حتى لو كان داخل الصلاه فانه ينصرف سواء كان اماما او مأموما لكي يتفرق ولا يصلي بدون خشوع. فإن لم ينطلق وتناجى في صلاته وبه من الحق محتقل المحصور ما يعجله ويشغله فقد قال مالك رحمه الله أحب إلي أن يعيد في الوقت وبعده وقال أبو حنيفة والشافعي إن فعل فبئس ما صنع ولا إعادة عليه. فإذا لو صلى وهو حاكم. فما حكم صلاته؟ الجواب إذا لم يخل بركن الطمأنينة فصلاته صحيحة مع الفرائض. وينقص من أجره لمخالفة الحديث، وأما إذا كانت الحاجة التي حضرته شديدة جدا بحيث صار يستعجل في الصلاة جدا، فإنه عند ذلك تقصر صلاته، لأن فقد الشرق الصنعية وقد جاء عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب قال لا يصلين احدكم وهو ضام بين وركيه وهذه الصلاه المقصود بها الصلاه في حال الحقل الذي يطلب المصلي ان يضم وركيه من شده حقله. هذا معنى كلام عمر لا يصلين احدكم وهو ضام بين وركيه يبدأ بقضاء حاجته ثم يستقبل صلاته. فإذا الخلاصة عندما ما يجده الإنسان على ثلاثة صدره أن يكون خفيفا فهذا يصلي به ولا يقطع والثاني أن يكون ضامّا بين وريثيه فهذا يقطع فإن تمادى صحت صلاته ويستحب له إعادة الوقت على قول بعض العلماء كمالك رحمه الله والثالث أن يشغله ويعجله عن إيثائها بحيث يفقد في هذا سراج باطلة ويجب عليه أن يقطع وجوده. ومن الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة أيضا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لأجل الحاجة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف الذي إلي رأسه رأسه فأرجله وكان لا يدخل بيتي إلا لحاجة الإنسان طيب ومن الاداب في قضاء الحاجة عدم التضييق على الناس في مواضع نزولهم في مواضع نزولهم جاء في ذلك قصة عن سهل بن معاذ قال غزوتنا مع عبد الله بن عبد الملك بن مروان في ولاية عبد الملك الطائفة والطائفة كانت اسم الجيش الذي يخرج في الصيف فكان بعض الخلفاء ينظم الصرائح والشواكي يعني فرق الجيش التي تخرج في والشتاء قال فنزلنا على حكم شمال ضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق ضيق المنازل وقطعوا الطريق فأكمل القصه في نهيهم عن ذلك فإذا كان فكل من نزل لموضع فهو احق به كما جاء في حديثنا مناخ من شباب ولما نقول احق به يعني احق به ولما حوله بحيث يبقى له مرض صخره ومكان طبخه وموضع قضاء حادثه فلو جاء واحد نزل مثلا على البحر هل يجوز انسان ان ياتي وينزل بجانبه مباشره بملاقاه بحيث لا يبقى مكان له لطهيه ولا قضاء حاجته ولا ولا الى اخره، اليوم هذا إذا هذا إذا ولذلك اذا رايت الناس مجين او عائله ونحن ذلك الإنسان كان لا من ويضعه ينبت مباشره. فمعنى تضييق المنازل الوارد تضييق المنزل الوارد الحديث ان ينزل بالقرب من موضع من دون اخيه المسلم فيضيق عليه في المرابط او الاشياء التي يحتاج اليها في ذلك المكان ويكون هذا المكان كالحريم الحريم يعني المكان الذي له حرمه حول الشخص اذا مثل ومعنى قطع الطريق يعني قطع الطريق هؤلاء الناس النزول على الممر على وجه يتأذى به المارة، فبعض الناس مثلا أو حتى في ينزل على الطريق ويسد الطريق يتأذى المارة، فهناك نزول على الطريق لا يؤذي المارة، المارة وهناك نزول على الطريق يؤذي المارة، فإذا كان الطريق واسعا فقد يكون النزول على جانب لا يؤذي المارة لكن إذا كان الطريق بيضا ولو نزل على الطريق يؤذي مرة ألا يجوز ذلك؟ فلا يجوز ذلك. ومن آداب قضاء الحاجة عدم وجوب الاستئذان لقضاء الحاجة في بيوت خليفة، قد تقدم معنا في في آداب الاستئذان أن البيوت منها ما تكون مسكونة لها ساكن ومنها ما لا يكون لها ساكن ومنها الخريبات التي تقضى فيها الحاجات في لفوز الغار فهذا ليس عن الانسان أن ان يدخلها دون استئذان في الخريبات قد يريد الانسان خارج البلد قضاء حاجه فياتي الى مكان مهجم يريد ان يستسر به لقضاء الحاجه فلا يجعل هناك استئذان حيث لا احد يستاذنه وليس هذا مكان ل يجب استيزان يعني دخول وقوله ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه في غير مسكونه فيها متاع لكم معنى متاع لكم ليس المقصود دائما بالضروره يكون لك عفش فيها قال ما لكم في الحرب في دفع الحرب او الغرب او قضاء الحاجة من والغرض. كما أورد ذلك صاحب بدائع الصنايع وهو الكاسان في رحمه الله، ومن أداب قضاء هذا كذلك كما تقدم عدم الوسوسة ويدخل في ذلك الاستنجاء الأشياء أشياء لم تجد في الشرع كالاستنجاء من خروج الريح فإن بعض العامة يعتقد ذلك أنه لا بد من الاستنجاء عند خروج الريح وليس على من نام او خرجت منه ريح وليس في هذا خلاف قال ابو سلامه رحمه الله في المغني قال ابو عبد الله ليس في الريح في كتاب الله ولا في سنه رسول الله انما عليه الوجوب و ما لا يجب حرام وكذلك فإن الريح لا لها يعلق فلماذا يستندي؟ تنبيه أورد بعضهم في آداب قضاء الحاج عدم استقبال النيرين الشمس والقمر، واستدلوا على ذلك بحديث وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان فيه انها تلعنه اذا استقبلت الشمس او القمر. وهذا ضعيف الباطل. ولذلك لا حرج استقبال الشمس او القمر. فاذا انضاف الى ذلك ما قال البعض في الكواكب فأين يذهب الانسان اذا في قضاء حاجة اذا القبله لا استقبال ولا استقبال. والشمس لا والقمر لا والثوار اذا هذا يحتاج الى أن يحقر له نفقا يخرج من هذه الأرض فهذا كله من التكلف ومن من الآثار السيئة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومن آداب قضاء الحاجة بل اليد قبل غسل النجاسة هذه ذكروها في الآداب بالتجربة لانها اذا فاترت النجاسه وهي اليابسه تعلقت بها النجاسه وصارت الرائحه في اليد قويه فاذا غسل يده اولا ثم غسل النجاسه وقعت النجاسه على شيء مستحيل فلا تنتقل اليها الرائحه في انتقالها الى اليد اليابسه وكذلك من الاداب غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب او رمل او نحوه مما يقلع الرائحه تفضل واذا كان في الفرق مستنجا من خروج الغاز مثلا غسل يده بعد الماء بتراب ونحوه ذكروا من أداب قضاء الحاجة التفريج بين الفخذين عند البول حتى لا يصيب الرشاش أو لا يصيب البول عند خروجه لا يصيب الرجل. وكذلك ذكروا من أداب قضاء الحاجة الاسترخاء قليلا والاسترخاء ضد الانكماش والانقباض. قالوا لأنه أقرب لإزالة النجاحات. لأن في المحل يعني مكان الخروج والمتانة هناك انقباضات فربما يبقى بقية يبقى بعد التبول فإذا أنهى التبول ترخى قليلا لأجل لو كان بقي شيء أن يخرج ذكروا من أداب قضاء الحاجة كسر الرأس تغطية الرأس وأوردوا في ذلك حديثا عن أبي غزال رضي الله عنه أنه قال استحيوا من الله إذا خلوتم إني لأذهب إلى حاجة من الخلاء متقنعا بردائي حياء من رب فقالوا إن هذا لأجل كمال الحياة ولأن قضاء الحاجة يكون في ستر ويكون بمكان لا يراه لا يراف من كمال لا فمن كمال الأدب أن يفعله ولكن ليس في ذلك وجود وحتى هذا إذا صح عن أبي بكر رضي الله عنه فإنه يشمل على كمال حياء رضي الله عنه وقالوا بأن قضاء الحاجة مبني على السكر والمبالغة في السكر حتى هو أن يغطي رأسه ولكن ليس في هذا وجود ومن آداب قضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلم عدم القول في الشقوق والجحور. أما بالنسبة لقول الشقوق والجحور ذكروا له علتين إحداهما حتى لا تخرج عليه الهوام فتؤذيه، قد يكون هذا الجحر فيه عقرب حية أو ما شابه ذلك من هوام الأرض التي تدخل في الجحور فإذا فاز في الجحر ربما خرج عليه ما يؤذيه، خرج عليه ما يؤذيه، ما هو الفرق بين الجحر والشف أو السرب الشر والشق يكون بالطول والجحر, مستد... والجحر مستدير، ثقب مستدير. والمعنى الثاني الذي ذكروه أن الجحور قد تكون من بيوت الجن. وذكروا في ذلك قصة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام في آخر عمره ذهب ليقضي حاجته فزال في جحر ف وجد مخبرا ملقا ميتا ف وسمع قائل يقول نحن قتلنا سيد الحوت زعاد بن عباده رميناه بسهمين فلم فلنخفف... نخطئ هذا ولكن ليس في هذا جزم على ان الجحور بيوت الجن قد يكون فيها وقد لا يكون فيها وهذه القصه الله اعلم بكبوتها ولذلك الانسان على اي لا يتعمد البول لأن هناك احتمال أن يكون فيه إيذاء لمن فيها بغض النظر عن من فيها، وثانيا أنه قد يخرج عليه شيء فيؤذيه نور، فإذا حتى لا يؤذي ولا يؤذى، لا يبول في الجحر حتى لا يؤذي ولا يؤذى. وقد قال بعضهم كلاما لطيفا قال علل بعضهم ان الجن يحبون النجاسات فليش ما في الحب. اصلا هم يحبون النجاسات فقال رد على ذلك اذا كان الشياطين يحبون النجاسات وياتون الى يكونون في المراحيض وبيوت الخلاق والشوشوش ونحن ذلك واذا دخلنا نستعيذ بالله منهم فانه ليس معنى ذلك انهم يحبون التلطخ بها. يقول الا ترى انك تحب العسل ولكن لا تحب ان تتلصخ به. وختاما للموضوع فقد ذكر ابن الحاج رحمه الله وهو محمد بن محمد العبدري المالكي هذا الخوضاء الحاج مجموعة في كتابه المسخن جمع في نحو من 79 أدلا فنحن نمر عليها إن شاء الله ولكن بعض هذه العذاب قد لا يكون عليها كثير فنتجاوزه يقول رحمه الله فصل في الاستبراء وكيفية النيه فيه يقول وقد تقدم أن الأفعال على قسمين واجب وممدود، وقال وقد ذكر علماؤنا رحمه الله عليهم أدام التقرر في ذلك كله، وهي تنوّف على سبعين فضلة يحتاج من قام إلى قضاء حاجته أن يتأدب بها وهي كلها ماشيه على قانون الاتباع قل ان كنتم تحبون الله فاستمعوني إليكم الله. الاولى نسردها تردد الابعاد عن حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. فان الخصم الابعاد ليس فقط من لا يرى ولكن ايضا حتى لا يسمع له لا يسمع صوت له عند قضاء الحاجه من باب الادب ايضا كذلك الاستعداد قبل الدخول بيسير من الماء والاحجار، لان بعض الناس لا يستعد ربما يدخل دورة ايام ما يكتشف ان الماء مقطوع سيتورط ولذلك يعني اذا دخل خلاء اولا تأكد هل يوجد فيه ماء فإن لم يجد ادخل معه ماء ادخل معه مناديل للاستثمار. الثالثة ان يقدم الشمال ويؤخر اليمين. الرابعة اذا خرج فليقدم اليمين اولا ويؤخر الشمال. الخامسة أن يتعود التعود الوارد في ذلك عند الدخول وهو أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث التي في الرزق من الشيطان الرجيم. الداء أن لا يستقبل القبلة إذ ذاك. السابع أن لا يستكبرها إلا في المنازل المبنية فلا بأس في الاستقبال والاستكبار ما لم يكن في قبح فأجيز وكره. وعباد الله كان مكشوف. و قيل هل هل هو اكرام للملائكة؟ لكن ما دام ما فهمت في شيء فلا داعي لتكليف الانسان ما استهلك، واي فرق بين السطح المكشوف وبين الخلاء والفضاء والصحراء؟ إذا قلنا لابد من سطح مكشوف هذا بالنسبة لايش؟ لاستقبال الطيف. يعني الفرق يظهر بين الصحراء والسطح في قضية الاستقبال، أما في يعني عدم الاستقبال ما في فرق. إذا لم يستقبل سواء كان في صحراء ولا كان في فرق نفس لكن في قضية الاستقبال والاستكبار في البنيان بعضهم تاريخ يعني أداة الاستقبال والاستكبار داخل البنيان استقبال جهة الكعبة والاستكبار داخل البنيان لكن قالوا ليس في فرق ثم قالوا هل هو لأجل الخدمة أو لأجل الملائكة. الثامن أن لا يستقبل الشمس والقمر في بعورته وهذا ليس بشيء كما تقدم ولا على دليل صحيح ولا التاسعه هي استدر عند التبرد العاشره ان يتوقع مسالك الطرق الحاديه عشر ان يتوقع مهاب الرياح انبه ان نوع من المراحيض كان موجوده في ذلك الوقت تدخل فيها سيارات الهواء شديدة جدا بحيث انه لا يمكن من الرشاش ان يرجع عليها الثانيه عشر ان لا يتوقع علم الارض لانه اذا كان في مكان مرتفع كان عرضا لان يراقب الناس الثالثة عشر أن يبالغ في أكثر ما يجد من الأرض انخفاضا ومنه سمي الغائط غائطا والغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض من الأرض فكان أحدهم إذا ذهب إلى قضاء حاجته ذهب للغائط في ذهب أي المكان المنخفض من الأرض ثم كثر استعماله حتى سمي الخارج بالموضع سمي الخارج بالموضع وقيل غائط سمي مع الخارج على الموضع الذي كان يوشك. لأجل قضاء حاجة والتغول. الرابع عشرة أن لا يقعد حتى يلتفت يمينا وشمالا، وهذا قال موضعه يعني لأجل أنه قد يكون حوله شيء من العوام فلا يفاجأ به فيلتفت يمينا وشمالا قبل أن يقضي حاجة قد يكون فيه شيء يستدعي البعد عن هذا المكان. الخامسة عشرة أن لا يكشف توا حتى يدنوه من الأرض، السادس عشرة إذا قعد لا يلتفت يمينا وشمالا اذا قعد والسابع لا يمثل اكثره بيمينه السابع عشر والثاني عشر لا ينظر الى عورته هذا من باب الاذن لكن ليس محرما التاسعه عشر ان لا ينظر الى, لا ينظر إلى, لا ينظر إلى ما يخرج منه الا لضروره لا بد منها لا ينظر الى الخارج هذا شيء تقدره النفس وتكرهه فلماذا ياتي بما يقدرها ويشينها العشرون أن يغطي رأسه تقدم الكلام فيه الحادي والعشرون ترك الكلام في الكلية ذكرا كان أو غيره ولا بأس أن يستعيد عند الارتياح إذا احتاج رساعة من التعيد ويجد الكلام يعني إذا اضطر إلى ذلك في أمر يقع مثل حريق أو أعمى يقع أو جاده ينبه غيره عليها ومشابه ذلك الثاني والعشرون أن لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد فإذا سلم عليه أحد فلا يرد عليه الثالثة والعشرون وما بعدها إقامة عرقوب الرجل اليمنى على قدره وأن يتوكع اليسرى وأن على وطرة اليسرى وذكرنا في هذا حديث ضعيف لكن قالوا إنه أعون على الخروج أن يستكع على الرجل اليسرى ويرفع اليمنى قليلا وذكر بعضهم لأجل المعدة وأن المعدة الإناء وإذا كان ارخته على جنب اسهل وعلى اية حال ربما ان بعضكم يرى في بعض البيوت القديمه او الحمامات العربيه انهم يجعلون المقعد في الجزء الايسر اوفر قليلا من الايمن هذا قد رايتموه رايتموه أبو... إيه؟ يجعلون يعني الحمام العربي القديم الجهه اليسرى اخفض قليلا من اليمنى لاجل هذا المعنى وهذه كما قلنا قضيه تجربه وطب اذا كان ثبت هذا يفعله الانسان من بعد أنه ايسر اي شيء ايسر الانسان ممكن يختار الايسر السادس والعشرون يكره البول من موضع عال الى اسفل خوفا من ان يريق عليه الثابع والعشرون يكره ان يقول في المواضع الحميره اذا كان هو من احسن لان بوله يرجع عليه الثامن والعشرون البول قائما المشهور الزواج وتقدم الكلام عليه التاسعة ونسلوم يبتدئ لغسل قبله قبل جبره يعني عند الاستنجاة وإجابة النجاسه يبدأ من أولا لألا يتطاير عليه شيء من النجاسه عند غسل الجبر يعني لأنه قد يحتاج في غسل الجبر إلى تمرير يده فتحتك في مكان خروج البول، الظون اليد. فإذا طهر القبل أولا لو حرك يده ومر يده فإنها تمر على مكان نظيف على اي حال هذا كله من الاعداء. قال واما اذا كان البول يتاخر في خروجه ويخرج قطراته ويخرج قطراته وبعد ذلك اخر رحله كلها. الثلاثون يغسل يده بالضراب مع الماء عند الفراغ فهو انظف. الحادي والثلاثون يستجمل مترا. الثاني والثلاثون لا يستجمل في موضع قضاء حاجة كما قلنا لأنه إذا مثل قضى الحاجة الغائط مثلا ويريد أن يرتدي في مكان لربما لا مثل الأذى الذي في الأرض، طبعا هذا مكان في من يقضي حاجته مثل في مكان غير المراحيض، المراحيض هذه أم ترفي أو مكان قضاء الحاجة هذا حادث صعب لا لا حاجة أصلا عن يمين وشمالا ولكن إذا قضى حاجته في مثل صحراء أو أرض أو ثلاث يذهب عن هذا المكان قليلا ويغسل. الثالثه والثلاثون تجد مكان خروج البول برفق لان استعمال الشده فيه يؤدي الى ربما تؤدي الى سلخ البول ولذلك فان بعض الموثوقين يستخدمون وسائل غير مشروعه العقل والس... والسلط بشدة والنفر والنحنحة وربما القصص وغير ذلك والمسألة ما تحتاج لأهم سلط برقل إذا خشي أن يكون في شيء ولا لا يمس القصص إلا بالغسر بالنفر الرابع والثلاثون تفريق ما بين الحقيبين لألا يتطايع علي شيء من الجثة الخامس والثلاثون عندها يعقش بيده ثم قال تذكر الحمد لله الذي سوى غنيه طيبا واخرجه عني خبيثا اذا إيه ثبت ان يجمع بين الاحجار والماء فهو احسن واطيب ويجوز الاقتصار على زنابين وغيرها في الاستجمار ولو كان يوجد ماء ولمع وجود الماء يجوز الاقتصار على الاستجمار يجوز ثلاث مسحات تأثر بحسب الحاجة وترا وإذا كانت الحجارة اختار ثلاثة حجارة وإذا كان حجرا له ثلاثة أوجه يمكن أن يستعمله، قال إذا أراد أن يستنجف فليغسل يده اليسرى قبل أن يباشر النجاسة لأن الأعلى فيها الرائحة، وكذلك ذكر من الأداب إذا استنجد بالماء فليكن الإناء بيده اليمنى يسكب به الماء ويدعو اليسرى على المحل يعرفه ويواصل طبعاً ما والآن طبعاً طبيعة الحال وجود هذه الشطافات من رحيل الدورات المياه هي بمثابة الإناء الذي يسمو الثانية والأربعون لا يتغوى حتى شجرة مثمرة الثالثة والأربعون لا يتغوى طبعاً الراكد الرابع والأربعون لا يقال ذلك على شاطئ النهر كما قلنا على شاطئ البحر والناس يكثرون ويخرجون الخامسه والاربعون ان على يفعله تحت ظل حائط لان كل هذه من الملاعن السادسة والاربعون ان يتجنب المولى في قوه في الارض اذا لاقاها لاجل البيتاء السابعه والاربعون ان يتجنب بيع اليهود السابعه والاربعون ان يتجنب كنائس النصارى لان سب للذريعه لئلا يقعد ذلك في مساجدنا كما نهينا عن سب الالهه المدعوه من دون الله إلا يسب الله عز وجل نحن نذكر أن أبرهة لماذا قام بغزو كعبة لأن بعض العرب ذهبوا من الحلي التي بناها سليمان اليمن ولطخوها بالنجاسة فثارت حفيظته. التاسعة والأربعون يكره القول في الأواني النفيسة للسرق، يعني ما فيهم وكذلك يمنع في أواني الذهب والفضة بتحريم اتخاذها واستعمالها أصلاً. فربما يوجد بعض هؤلاء كان يوجد الاغنياء او الملوك وغيرهم يستعملون اواني الذهب والفضه في فضائلهم. الخمسون يكره البول في مخازن الغله. المخازن التي يخزن فيها القمح والطعام وغير ذلك قالوا ولو كانت فارغه لانه لو اتي بطعام بعدها ليوضع في مخزن فربما انتقل الى اليه شيء من النجاة الموجوده في الارض. الاسترخاء قليلا عند النجاسه الحذر من إدخال الأصبع في النور قال فإنه من شعار شرار الناس هذه مسألة أيضا من الأدب ذكرها في قضية البطء في الخروج درجة البطء في خروج الخارج قال فرب شخص يحصل له التوظيف عند انقطاع ضوء عنه مجرد ما ينقطع خلاص ما يخرج شيء واخر لا يحصل له ذلك الا بعد ان يقوم ويقعد. الواحد ربما يحتاج الى الاسترخاء ليخرج واخر يحتاج ان يقوم ثم يقعد اذا قام حضره بول عظام غير الذي خرج منه فيقعد ليخرج ما بقي. قال وذلك راجع الى اختلاف احوال الناس في امزجتهم ومآكلهم واختلاف الازمنه عليهم. فليس الشيخ كالشاب والمعروف يعني ان كبير السن يكترث معه المكان مكان يصير فيها فتح عنده الحاجه لدخول دوره مياه عده مرات اما الشاب يكون الموضع عنده مستمسك وليس من اكل البطيخ كمن اكل الجبن لان لان البطيخ يسبب شيئا من الاسهال والجبن يسبب شيئا من الانقباض او القبض وليس الحرب كالحرب فالمهم ذكر أن اختلاف المآكل واختلاف الاجواء واختلاف اسنان الناس كلها اسباب في قضيه التأخر او البطء وعدم درجة البطء في الخارج وبالتالي ان الانسان ينتظر حتى يغسل كل شيء فيصلي وهو نصائب وليس معنى ذلك هذا الكلام الان مهم ليس معنى هذا ان الانسان يقعد في دورة المياه ساعات فإن بعض الناس عندهم وسوسة عجيبة، وسوسة عجيبة، فكما ذكر القيم رحمه الله قال: وربما قفز درجات السلم، ينزل على سلم متتابعًا ثم يعود ثم لأجل أن يفرغ ما في شعبته بظنه، وربما احتشى وآذى نفسه وأدخل أشياء في الداخل وليس مطالب بالشريعة، الشريعة يعني ليس مطالب مطالب ما في الداخل. أنت مطالب بتنظيف المخرج فقط، وأصلا ما في شيء تنظف في الداخل مهما يعني هذا موجود، استودع داخل المهم تنظف، فالمطلوب هو تنظيف المخرج فقط وليس ما بالداخل، لست مسؤولا عن ما بالداخل، وبعض الناس يقول أنت وربما يخرج شيء. وآفة الموسوسين من قضية ربما. إني وجدت النظر في أحوال الموسوسين أن آثتهم آفة عظيمة في ربما. يمكن طلع شيء يمكن يطلع شيء بعد السنة، يمكن. فهذه القضية الدقيقة عند الموسوسين. أنت مكلف بما صار الآن وليس بمكلف بما يمكن أن يحدث وتعمل لذلك احتياطات تضيع الاوقات والجماعات والصلاه وصرح بعضهم انه يضيع الصلاه الوقتيه كلها كلها بعد الظهر الى ما بعد العصر عشرين وهذه من المصائب العظيمه نسال الله العافيه لان هذا مرض خطير جدا قضيه الوسوسه فالانسان مكلف بما يخرج وليس بما يمكن واحتمال وحتي قايد انه حكيت قايد انه حكيت ثم ايضا لو ان الانسان يخرج منه الأول متسارعا ولا يتحكم في الخروج في خروجه ما هم. ما عنده التحكم فما هو الحكم؟ انه يغفل يتوضا ويخرج وليس بمثلث ما خرج منه بعد ذلك يتوضا بعد دخول الوقت ويصلي وان يوم وضع شيء اجل كمناديل مثلا او شيء الا تندثر النجاسه ولو كان يخرج متتابعا ولو كان يخرج ويستمر في الخروج ولا يتحكم في واحد فمعروف عن قسم صاحب السلام قال اذا قام الاستبراء فلا يخرج بين الناس وعورته ينفق عورته بيده فان ذلك شوغ مثلث قال ويكره له ان يشتغل بغير ما هو فيه لئلا يبطئ في خروج الحدث والمقصود الاسراع في الخروج من ذلك المحل لذلك وردت السنه لذلك السنة. الناس في ذلك السنة، فبعض الناس يطولون في الحمام، الآن المراحيل سنة في البيوت واسعة، وأنوار، يعني يطرح مجلس في الحقيقة، ولذلك في بقضاء الحاج يقرؤون جرايد، يجلس على كرسي الحمام يقرأ جرايد، ويعني صار الحمام هذا مثل المجلس، مع أنه أصلاً مكان حضور الشياطين، ومكان الخبائث، ومكان النجاسات، وينبغي على يعني الانسان من يخرج منه بأسرع وقت وليس ان يجعله متكئا ومقيلا ومكان للشيء والراحه والاسترخاء والاستمتاع. الان الان الحضاره المدنيه الحديثه هذه حولت الحمامات الى اماكن يعني متعه واشياء مع انه اماكن حضور الشياطين يجب ان نفس الانسان المسلم تنكر من المتكئ انه شيء يقف عادي العاده قال قال الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله إذا أراد الله بعبد خيرا يستر عليه الصهاينة هذه حقيقة عبارة طريفة قال إذا أراد الله بعبد خيرا يستر عليه الصهاينة أما إذا كان أريد به شرا فإن الطهاره تتعقد عنده وتصبح إجراءات صعبا طويلا ويكون عذابا الموتوت يعذب قال السابعة والخمسون لا يستجمل في خائف المسجد لحرمته لأنه ولا في من ولا في حائط مملوك لغيره لأنه تصرف لا في ملك غيره وحتى قال لا أيضا لا لا يفعل في حائط مسجد فبعضهم ما كان يعني حفاظ من كل زمان من الملادن من غيره فربما إذا بات ومسح بسلحة قال هذا اولا ماذا اذا كانت تمسك وكانت ملك الغير لا يجوز ولو كان له هو فربما نزل عليه المطر او النافوس تحت نجاته قالوا ربما كان في الحائط حيوان فيتأذى به وقد رأيت عيانك هذا ما يقوله ابن الحاج رحمه الله وقد رايت عيانا بعض الناس تجمر في حائط فلسعته عقرب كانت هناك على راس ذكره وراى من ذلك شده عظيمه. قال التاسع والخمسون لا يستجمر بتحليل لانه ليس المحل ولا بعظمه لانه لا ينقي ويتعلق به حق الغير. ما هو حق الغير في العظمه؟ زاد من المؤمنين الجلد ولا بزجاج لانه لا ينقي وهو مؤمن. ولا بروح لأنه لا يقبل عند الدعاء ويتفتك وهو زاد زوار مؤمنين الجن كما ورد الحديث روح مؤمنين روح ما يصلحهم وروح زاد المؤمنين زاد زوار مؤمنين الجن والعظم في الذبيحه التي ذكر رسول الله عليها زاد لمؤمنين الجن ينقلب في ألبيهم لحما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ولا, ولا, ولا يستثمر بمائع لأنه ينبخ المحل ويزيد تلميسا ولا لا بطعام لا يستثمر بطعام لحرمته ولا بذهب أو فضة أو زبرجد أو يقود لإضاعة المال ولا بثوب حرير لأن ذلك كله ولا بثوب رفيع يعني عالي القيمة من غير حرير لأن ذلك كله شرى ويستثمر بما عدا ما بشرى وقد حد علماؤنا رحمة الله عليهم لهذا حدا يجمع كل ما تقدم من آلاف الاستثمار ينظر الاقتناع رجال الضابط، فقالوا: يجوز الاستثمار بكل جامع طائر منقل قلاعي الأثر غير مؤلم ليس به حرمة ولا شرف ولا يتعلق به حق غير وهو ضابط جيد وأخيرا الاعتبار الاعتبار في قضاء الحاجة، الاعتبار بعملية خروج المجازر، التفكر والاعتبار، وقد ذكر في ذلك كلاما مفلحا جدا، قال رحمه الله: وينبغي له إذا خرج منه خارجاً أن يعتبر في الخارج وفي مكنه وقدره فإن نفسه تعافي ويعلم ويتحقق أن أنه لا بد أن يرجع لنفسه كذلك سواء بسواء كيف الإنسان يتحول إلى هو نفسه يتحول إلى مخلفات وخارج؟ كيف؟ ها؟ كيف كيف يعني قال إذا أتركت التيزان فخرج منها إذا أكلت التيزان فإذا أكلت التيزان رمته من زوجها قذرا منزلا ويعلم أن سلم قوما لا يزوجون في فضولهم ولا تتعدى عليهم الأرض ولا يتغيرون وهم الأنبياء ويقال أيضا لأولياء الآخر العلماء أو الشهداء قد يكون لهم شيء من هذه الميزة يعني ربما يقرا القطر عن شخص ما تغير مثل ما حصل لوالد جابر ما تغير بعد سنين حفره وضربت وضرب المسحاق الأذن قال نفر الدم كذلك؟ فإذا بعض أولياء الله العلماء قد يحصل لهم من الحرامات ألا يتغير جسده بعد الدم ولا تحصنه في قال فيتفكر في هذا وتكون همته شريه وظروفها في غلو هذه المراتب قال وذلك سجير من الله سبحانه وتعالى لنا ان سيعلم كل واحد منا ما هو صائر اليه وما يفكر الا من الالباب فمن كان له لب نظر الى اوله فوجده نطفه ونظر الى اخره فوجده كما نطفت تأكله التزام شريا وإلى وسطه أول الحياة خلف وآخر الموت وآخره الموت في الوسط فوجده حامل ما يراه في كل يوم يخرج منه يعني هو حامل النجاسة في بطنه أوله نجاسة وآخره إيجام تقيل يتخلص منه قذرا وبين ذلك حامل النجاسة ماذا يجب في جوجه. قال أي نفس تشمخ وتتكبر وهي بهذه الحالة، فهذا الاعتبار وكذلك ينبغي أيضا يعني إذا في قضاء الحاجة يعني أتفكر في الطعام الذي أكل كان طيب المذاق سهيا للنفوس لا يشترى إلا بالمال بعد التعب فليتفكر ما يصير اليه هذا المال سلبت طهارته، طعام هذا الشيخ سلبت طهارته وذهب عجله وصار ملتنا قذرا يتحامى عنه لماذا؟ لانه اختلط بنا الطعام لما اختلط بنا أَنْتَ وصار مجر وقذر فقال نقل عن العطيه رسول الله في التفكير حين نتكلم عن قوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه. قال ذهب ابي بن كعب وابن عباس والحسن مجاهد الى ان المراد فلينظر الانسان الى طعامه يعني اذا صار رجيعا يعني ان الانسان يعتقد ان الطعام يتحول الى ماذا؟ وهكذا عصبه الدنيا وقد الحديث الصحيح ان الانسان يعني يعتبر الدنيا ومثل دعى إنما دعى مثل الطعام المأجى مثل الدنيا فلينظر إليه وألف زحه وملحه فلينظر إلى ما يصير إلى ما يصير وألف زحه وملحه وأشهى طعام ومشويات وأشهى شيء ماذا يكون في النهاية؟ فيكون هكذا الدنيا هكذا الدنيا قالوا إننا إن لم نجد هذا الطعام طعام إذا خالطنا صار بهذه القارورات بل كل ما ما نباشره إن لبسنا ثوبا جديدا فعن قليل يتوسخ وعن قليل يتمزق وإن مسنا مست... طيبا فعن قليل يذهب تذهب رائحته وهكذا قال فالمؤمن يعتذر ويأخذ نفسه بالأدب من, من وجهين أولا الهرب من خلقه من لا ينفعه في دينه لانه يخاف على نفسه يخاف على نفسه من اثار هذه القلبه. يقول الطعام لما اختلط بنا اذ ايه خرج؟ لما دخل فينا اختلط مثلا ماذا ماذا صار؟ وكذلك لو خالطت قرين السوء الذي يشرف عليه دينك فيكون اوثق من هذا. ثانيا ان يكون اذا خالطه احد من الإخوان المسلمين ممن ينتفع به في دينه او ينفعه فليحذر منه ان يغير احدا منهم بسبب خيطه يعني يحذروا ان يتغير من قريب السوء يحذر ان يغير غيره وهذان وجهان عظيمان نسال الله عز وجل ان يرزقنا الادب والفكر وحسن القادم صلى الله عليه وسلم